0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschalten hast und wenn du zum ersten Mal diesen Podcast hörst, dann hello, schön, dass du da bist. Mein Name ist Melli und ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, viele von euch betreffen wird. Also ich werde es gleich vorwegnehmen, es geht darum, warum du, wenn du schon regelmäßig auf Instagram postest und vielleicht sogar irgendwie einen Podcast hast oder einfach schon regelmäßig Content machst, trotzdem keine Anfragen über Instagram bekommst. Also diese Episode richtet sich vor allem an die Coaches unter euch, an die BeraterInnen, an die Menschen, die irgendeine Dienstleistung anbieten und da eigentlich gerne über Instagram mehr KundInnen gewinnen möchten, das jetzt aktuell aber noch nicht so schaffen, warum das jetzt so noch nicht klappt. Und... Ich glaube, ich, glaub, ich fange ich fang einfach direkt an. Ich fange einfach direkt an, weil ich habe jetzt da kein super cooles Intro vorbereitet für diese Episode. Ich habe nämlich fünf Gründe mitgebracht, warum das so ist. Und ich werde die jetzt ein bisschen freestylen, weil ich mich sehr wenig vorbereitet habe. Aber das sind meistens die besten Episoden. Also let's go. Und da fangen wir einfach mal an mit dem wahrscheinlich offensichtlichsten Grund, aber der, der eigentlich, den ich trotzdem am öftesten falsch gemacht sehe. So, es war jetzt nicht unbedingt deutsch, aber egal, und zwar, dass du dein Angebot einfach viel zu selten erwähnst. Also du postest regelmäßig, du haust Content raus ohne Ende, du pumpst einen Post nach dem anderen raus, aber erwähnst dabei dein Angebot so einmal pro Woche vielleicht, wenn es hochkommt und that's it. Also so einmal pro Woche so ein, hey, kommst du mir ins Coaching oder ich biete Beratung an oder was auch immer und das war's. Und das ist ein Problem. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Denn wir wissen, dass Menschen, also aus der Verkaufspsychologie wissen wir das, dass Menschen mehr als einen Touchpoint brauchen, um ein Angebot in Anspruch zu nehmen. Also Menschen brauchen im Schnitt, sagt man so ungefähr, sieben Touchpoints, bis sie sich zu einer Kaufentscheidung quasi oder bis sie zu einer Kaufentscheidung kommen. Ob es jetzt wirklich sieben sind ist jetzt mal so dahingestellt, weil ich würde jetzt ehrlich gesagt sogar mal behaupten, also je nach Quelle, wo man sich das ein bisschen anschaut, dass es um einiges mehr sind. Also gerade jetzt im digitalen Zeitalter ihr müsst nur an euer eigenes Verhalten denken, wie oft müsst ihr eine Werbung sehen, bevor ihr was kauft so. Wie oft müsst ihr müsst euch auf, muss euch auf Instagram irgendwas angezeigt werden, bis ihr sagt, hey, das könnte eigentlich, dass das ist eigentlich ganz cool. Ist vielleicht ein ganz witziges Beispiel jetzt von mir selbst. Ich habe ähm, vor kurzem Kleidung gekauft in einem oder bei einem Shop der mir seit, glaube ich, eineinhalb Jahren oder sowas regelmäßig in den Ads angezeigt wird. Und ich denke mir schon seit eineinhalb Jahren so, eigentlich schaut das ziemlich cool aus und eigentlich hätte ich da echt Bock drauf, da zu bestellen. Und ich habe es erst jetzt vor knapp einem Monat wirklich gemacht, dass ich wirklich mal bestellt habe. Und das spricht eigentlich ziemlich dafür, wie viele Touchpoints es mittlerweile braucht, um einfach Menschen zu einer Kaufentscheidung zu bringen. Und wenn du jetzt nur einmal, über dein also einmal pro Woche über dein Angebot sprichst und dann... Vergeht wieder eine Woche und wieder eine Woche. Jetzt schon alleine aufgrund, wenn man jetzt von diesen sieben Touchpoints ausgeht, müssen sieben Wochen vergehen, um eine Person im Schnitt mal vielleicht irgendwie in die Richtung zu bekommen, dass sie in das Coaching kommen möchte. Sieben Wochen, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Also erstens das und zweitens muss man auch davon ausgehen, es werden nicht 100% deiner Community, 100% deines Contents sehen. Das heißt, wenn du eine Story postest, wo du über dein Angebot sprichst und sagen wir jetzt mal ungefähr 10% deiner Community sieht deine Story, dann hat 10% deiner Community dieses, diese Angebotsstory gesehen. Das ist nicht viel, das ist nicht viel und das ist nicht oft genug, um zu sagen, okay, ich poste es jetzt ein, zwei Mal und erwarte mir irgendwie fünf Anfragen. That's not how it works. Also schon alleine aufgrund dieser sieben oder mehr Touchpoints macht Sinn zu sagen, okay, ich erwähne das öfter. Und wenn ich sage öfter, dann meine ich wirklich mindestens mehrmals pro Woche. So, so oft, wie es für dich dann natürlich gut anfühlt, weil am Ende des Tages, wenn du dir halt denkst, okay, ich habe so schon ultra Schwierigkeiten regelmäßig Stories zu machen, dann ist es nicht unbedingt easier, wenn ich jetzt zu dir sage, du machst jetzt jeden Tag eine Werbestory für dein Angebot. So Verständlich, dass das schwierig ist. Aber ich würde auf jeden Fall schauen, dass du es mindestens mehrmals pro Woche einfach erwähnst, dann, wenn es gut erwähnen lässt. So viel jetzt mal dazu. Wir gehen weiter zu Punkt Nummer zwei. Du zielst mit deinem Instagram-Account auf die komplett falschen Metriken ab. Also super viele Leute kommen zu mir ins Coaching und sagen halt, ja, ich, ich kriege so wenig Views auf meine Reels und äh, irgendwie ist mein Engagement so schlecht und dies, das, ananas und das sind alles valide Gründe, um sich Unterstützung zu suchen, auf jeden Fall und auch sinnvoll diese Themen anzugehen, dass man einfach jetzt den, die, die Reichweite, die man hat, erhöht, dass man das Engagement erhöht mittels unterschiedlichster Wege, aber am Ende des Tages, du kannst dir weder von Reichweite noch von Likes oder Kommentaren deine Miete bezahlen. Deine Miete bezahlst du am Ende dadurch, dass Menschen in dein Coaching kommen, dass Menschen in ein Angebot kommen, dass die das wahrnehmen. Und das ist so so das, wo ich das total oft merke, dass Selbstständige so fixiert sind, auch auf, auf okay, ich habe keine Reichweite, um Gottes Willen, und das ist ganz fürchterlich, anstatt sich darauf zu fokussieren, die Kennzahl zu erhöhen, die eigentlich am wichtigsten ist, nämlich die Sales. Wie viel am Ende wirklich verkauft wird, wie viel am Ende wirklich Menschen ins Coaching kommen, Anfragen schicken und so weiter. Das ist eigentlich unsere aller, aller, aller wichtigste Kennzahl als Unternehmen am Ende des Tages. Weil auch, wenn du gerade erst anfängst mit deiner Selbstständigkeit und ein Einzelunternehmen bist, du bist Unternehmerin oder Unternehmer. Und UnternehmerInnen, haben die Aufgabe, Geld zu verdienen. Also es geht auch einfach nicht anders. Und das wird aber so, so oft übersehen. So dieses, okay, ich fokussiere mich so auf das, wie kann ich meine Reichweite erhöhen oder wie kann ich meine, mein Engagement erhöhen und viel zu wenig auf, wie kann ich eigentlich meine Umsätze erhöhen. Also nicht im Sinne von, okay, ins Unermessliche steigern, sondern einfach mal, dass überhaupt was reinkommt. Und selbst wenn man es ins Unermessliche steigern will, ist es auch okay. Aber äh, einfach so dieses, okay, ich fokussiere mich darauf, dass Menschen in mein Angebot kommen, indem ich über mein Angebot richtig, richtig oft spreche. Und was halt das Problem ist, wenn du dich so auf diese falschen, unter Anführungszeichen, Metriken konzentrierst, ist, dass du merken wirst, dass du Dinge tust, die eigentlich nicht der Strategie entsprechen, die du dir vielleicht vorher irgendwie aufgestellt hast, oder die zumindest nicht unbedingt strategisch vielleicht sogar sind, wie beispielsweise, dass du beginnst, Reels zu erstellen, nur um mehr Views zu bekommen. Also, es ist vollkommen okay zu sagen, okay, ich will mehr Reichweite aufbauen und deshalb setze ich auf Reels. Vollkommen okay. Aber wenn ich anfange beispielsweise nur noch Comedy-Reels zu drehen, weil die halt, keine Ahnung, bei der Konkurrenz besser ankommen und dann eigentlich gar nicht mehr meine Expertise zeige, so dann ist das halt ein Problem. Man kann das natürlich verknüpfen und so, ganz klar. Und das ist, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, wie man jetzt ein Reel gut performen lässt. Aber... Wenn ich jetzt anfange zu sagen, ich mache eigentlich nur noch lustige Sachen, weil ich sehe, dass die viele Views bekommen, dann bekommt es zwar vielleicht viele Views, aber am Ende des Tages bringt dir das doch für dein Angebot auch wieder nichts, weil das einfach dann komplett auseinander geht. So. Außer das, das passt perfekt zu deinem Angebot, dann passt es auch. Aber in den meisten Fällen wird es so sein, dass halt so dieses, okay, ich mache das und ich mache das, um mehr, Reels, um mehr Views zu bekommen oder ich versuche irgendwie den Advice aller Instagram-Gurus anzunehmen, die sagen, dass sie super viele Follower in kürzester Zeit gewonnen haben oder so, dann wird das Ganze so ein Durcheinander und ist einfach null strategisch und geht dann in keine richtige Richtung. Also es ist so, so wichtig, sich da wirklich auf die richtigen Metriken zu konzentrieren und wenn der Content halt da mal schlechter performt, dann ist es so, wenn der Umsatz trotzdem stimmt, dann ist das okay. Umgekehrt ist aber so, wenn der Content gut performt und der Umsatz nicht stimmt, dann bringt ja auch der gut performende Content nichts. Also es muss einfach am Ende des Tages irgendwo im Gleichgewicht sein, vor allem die Umsätze oder eben das Einkommen irgendwo auch, muss halt stimmen und die anderen Dinge, also sage ich jetzt mal Engagement oder, oder Views oder was auch immer, sind halt ein Mittel zum Zweck das aber im Endeffekt dann auch zielgerichtet eingesetzt werden soll. Weil ich könnte jetzt auch irgendwie anfangen, super, keine Ahnung, Clickbaity Sachen zu machen oder einfach irgendwie von Geheimnissen und Hacks und allem möglichen zu erzählen. Aber das ist zum Beispiel auch was, für das stehe ich halt nicht. Also ich stehe halt nicht dafür, dass ich sage, okay, das sind die drei Instagram-Hacks für mehr Follower-Growth oder so. Klar gäbe es da vielleicht Dinge, die man sagen könnte, aber am Ende des Tages diese Hacks sind genau das, was die Leute wieder so verwirren, dass sie nichts Strategisches machen und dass sie sich nicht auf die Basics konzentrieren und dann ständig irgendwie versuchen, was anderes zu machen, was dann erst recht nicht funktioniert. Und dafür stehe ich halt einfach nicht. Ich stehe dafür, dass das Ganze lang, langfristig nachhaltig aufgebaut wird, dass es dann zwar vielleicht nicht so schnell geht, wie wenn ich jetzt irgendwie so, ja, super clickbait die Sachen machen würde. Aber dafür ist es nachhaltiger, weil am Ende des Tages geht es nicht um das schnell Reichweite zu kriegen, es geht darum langfristigen Business aufzubauen und da wollen wir uns auch die richtigen Metriken konzentrieren und alles andere, allem anderen die Priorität geben, die es hat, also Views halt als das sehen, was sie sind, eine Möglichkeit vielleicht neue potenzielle KundInnen zu erreichen, aber nicht als etwas, wovon wir so viel wie möglich irgendwie haben möchten. Dann gehen wir weiter zu Punkt Nummer drei, warum Menschen nicht zu dir ins Coaching kommen. Und da sind wir eigentlich schon bei, die, bei dem Punkt, dass du vielleicht sogar über dein Angebot schon regelmäßig sprichst, aber trotzdem meldet sich irgendwie niemand dafür. Und das ist so ein, so ein klassisches Ding, was auch sehr, sehr viele machen. Und wenn ihr euch was mitnimmt aus dieser Episode, dann bitte schreibt euch das irgendwie auf oder so. Und zwar ist es das Problem, dass du immer nur von Features sprichst, aber nicht von Benefits. Was heißt es jetzt? Es ist jetzt wieder super viele englische Begriffe. Am Ende heißt es das einfach, dass du sagst, okay, in deinem Coaching gibt es täglichen Kontakt über WhatsApp und es gibt wöchentlich einen Check-in via Video und einmal im Monat gibt es einen Call und du bekommst diese und jene Unterlagen und diese und jene Pläne. Das sind alles Features. Also das sind quasi so diese, das ist so diese Aufzählung an Dingen, die, was die Menschen halt erwartet, wenn sie zu dir ins Coaching kommen, jetzt rein organisatorisch. Und ich sehe so viele Coaches, vor allem jetzt in meiner Bubble natürlich, in der Fitness-Coaching-Bubble, wo ich halt selbst auch sehr viel konsumiere. Ich sehe so viele Coaches, die sich zwei, drei Slides vorbereiten, wo diese Dinge draufstehen, vielleicht sogar ein Canva schön aufbereitet und einmal pro Woche oder so posten sie diese Slides in die Story. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, aber alle diese Slides sehen komplett gleich aus. Nicht in Bezug jetzt auf den, auf, auf das Design oder so, die sind schon individuell und unterschiedlich, sondern in Bezug auf das, was draufsteht. Die sind alle gleich. Wir haben den WhatsApp-Support, wir haben Technik-Feedbacks, wir haben, ähm, keine Ahnung, eben die wöchentlichen Check-ins, wir haben ein Sheet, wo wir die Daten austauschen, dies, das, anderes. ist. Das ist ja good to know für einen Client, wenn er sich schon vom Bauchgefühl her dazu entschieden hat, das Coaching zu machen, damit er halt sich dann ein bisschen, ein bisschen anschauen kann, okay, wie läuft das jetzt ab und so weiter und so fort. Aber wenn ich bei zwölf verschiedenen Fitnesscoaches in die Story schaue und ich sehe überall dieselben Features, woher soll ich als Kunde dann wissen, zu wem ich gehen soll? Ich werde dann zu der Person gehen, die mir das beste Gefühl gibt, die mir irgendwie vermittelt, okay, nicht nur, was, was erwartet mich organisatorisch, sondern welche Transformation erwartet mich? Was, was kann ich mir jetzt erwarten vom Gefühl her? Also wie fühle ich mich, wenn ich dann in diesem Coaching bin oder mit dem Coaching fertig bin? Wie geil fühlt sich das an? Und da sind wir bei Benefits. Also das, was die Personen wirklich haben davon am Ende des Tages. Was bringt es ihnen jetzt, zu dir ins Coaching zu gehen? Und das ist, was das machen so viele Coaches, BeraterInnen etc. falsch, dass sie halt immer nur auflisten, was so die Features ihres Angebots sind, das, wie oft man sich hört und Kommunikation und dies, das. Aber nie die Benefits. So, wie fühlt sich die, die Person am Ende, wenn sie bei dir im Coaching war? So, wie, wie, wie geil wird es dann sein? So, was, was hat sie davon? Und das ist aber eigentlich das, was Menschen zu einer Kaufentscheidung auch irgendwo bringt, dass sie sich halt vorstellen können, dass sie diese Transformation schaffen. Also ich denke mir gerade zum Beispiel jetzt im Fitnesscoaching so, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber gerade im Fitnesscoaching sind ja total oft so, so, so Gedanken da von, okay, aber bin ich da wirklich diszipliniert genug dafür und kann ich das überhaupt und keine Ahnung, bin ich bereit, um jetzt da zu so einem Coach zu gehen oder bin ich da noch nicht fortgeschritten genug dafür oder keine Ahnung, also je nachdem, welcher Coach und welche Zielgruppe das ist, aber könnten zum Beispiel solche Gedanken sein und wenn ich dann nur die Features lese, dann ist halt so, ja okay, klingt eh nett so. Und wie gesagt, wenn ich im Bauchgefühl so meine Entscheidung schon getroffen habe, dann denke ich mir, boah, ist das geil, dass das alles dabei ist. Aber ich werde nicht aufgrund von dem meine Kaufentscheidung treffen. Und deshalb möchte ich mir dann da als potenzielle Käuferin beispielsweise jetzt, möchte ich mir halt vorstellen können, okay, was habe ich jetzt davon, wenn ich zu der Person ins Coaching gehe? Bring, also holt mich die Person da ab, wo ich bin? Oder habe ich eigentlich eher das Gefühl, okay, nee, keine Ahnung, ich müsste da viel disziplinierter sein, um das zu machen. Die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, ist so unheimlich wichtig. Und da eben dann von den Benefits sprechen, von der Transformation sprechen, von dem sprechen, wie sie sich fühlen, wenn sie dieses Coaching hinter sich haben. Das ist ein so ein Ding, was ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute falsch machen sehe. Und das war Punkt Nummer drei. Ich gehe jetzt noch zu Punkt Nummer vier und Punkt Nummer fünf und die greifen sehr nah oder sehr eng ineinander. Und das sind auch zwei Punkte, die wahnsinnig, wahnsinnig wichtig sind, die ich auch sehr, sehr oft Menschen, ich will nicht sagen falsch machen sehe, aber zu wenig einfach beachten sehe und Fehler, die du ab jetzt nicht mehr machen wirst. Und zwar ist es auch Punkt Nummer vier, dass du deine Zielgruppe einfach nicht genau genug definiert hast. Also du versuchst mit deinem Content irgendwie jeden anzusprechen, du versuchst irgendwie mit deinem Content einfach möglichst wenig irgendwie spezifisch zu sein, damit du möglichst viele Leute ansprichst. So, weil je mehr Leute du ansprichst, umso mehr Leute kommen ja potenziell ins Coaching. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich auch wirklich vermeiden würde, weil gerade, ich denke jetzt zum Beispiel wieder ans Fitnesscoaching. Fitnesscoaching ist mittlerweile einfach eine Bubble, ist mittlerweile eine Branche, die sehr, sehr, ich will nicht sagen gesättigt ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt schon sehr, 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 sehr viele Coaches. Wenn du jetzt 2017, 2018 sowas angefangen hast, Online-Fitness-Coaching anzubieten, dann musstest du da noch nicht so eine genau definierte Zielgruppe haben, weil es noch nicht so viele gab. Und dann war es einfach leichter zu sagen, okay, ich poste es, post einfach Content dazu und dann kommen die Leute so, weil am Ende des Tages, es brauchte diese, diese klare Zielgruppe, diese auch Positionierung, und das ist dann Punkt Nummer fünf, noch nicht so sehr, weil es war okay, mehr Menschen anzusprechen. Weil die halt, es gab ja keine Alternative so. Und dann war es irgendwie logisch, dass sie halt dann zu dem gehen, der halt da ist oder zu der Person gehen, die halt da ist. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Je mehr Menschen das es gibt, umso klarer musst du positioniert sein. Punkt Nummer 5. Und umso klarer musst du deine Zielgruppe kennen. Punkt Nummer vier Also du willst wirklich ganz genau wissen, wen du mit deinem Content ansprichst, wen du mit, wen du in deinem Coaching haben möchtest quasi. Und dann in deinem, deinen Content wirklich so aufarbeiten, dass du diese Menschen so ansprichst, Also nicht zu versuchen, jeden irgendwie abzuholen und und irgendwie, keine Ahnung, fünf verschiedene Zielgruppen vielleicht abzuholen, sondern zu sagen, okay, ich bin, ich, ich spezialisiere mich auf eine oder zwei vielleicht im, im, im Maximum, aber ich, ich fokussiere mich so auf eine grobe Zielgruppe und die, die spreche ich richtig, richtig gut an. Und da sind wir jetzt bei Punkt Nummer fünf, Positionierung. Dass du sagst, okay, ich bin, der Experte, die Expertin für diese spezielle Zielgruppe. Ich kann dir genau in dieser Situation quasi helfen und nicht nur dieses Statement von, okay, ich helfe, keine Ahnung, frisch gebackenen Eltern dabei, ihren Weg ins Fitness, in, in den Fitnessleister zurückzufinden, so. Also nicht nur so ein Statement, sondern halt wirklich diese Positionierung auch Tag für Tag durchziehen. Das ist ist nicht nur das, wem hilfst du und bei was, sondern Positionierung ist eben auch, wofür bist du bekannt, wofür bist du die Expertin, welche Werte lebst du, was trägst du nach außen, welche Message hast du, also wie, wie ist dein Branding aufgebaut. Also auch deine also deine Positionierung umfasst so viel mehr, als nur zu sagen, ich biete für diese Zielgruppe dieses dieses Angebot oder eben dieses Coaching oder whatever eben an, sondern auch, wofür stehe ich mit dem, was ich hier eigentlich mache. Und das sind zwei Dinge, Zielgruppendefinition und auch Positionierung, und zwar eine wirklich klare, eindeutige Positionierung, die unheimlich, unheimlich wichtig sind. Und das sind Dinge, die anderen Dinge, das also dieses, du erwähnst dein, dein, dein Coaching zu selten, du zielst auf die falschen Metriken ab, du sprichst immer nur von Features, nie von Benefits. Das sind alles Dinge, die du Day-to-Day day in deiner Instagram-Praxis eigentlich umsetzen kannst. Also das sind Dinge, die du die, wo du hingehen kannst und jetzt die direkt machen kannst und direkt, Uh, ja, ja, einfach ändern kannst quasi. Das sind halt so Quick-To-Dos und auch Quick-Wins vielleicht auch irgendwo, weil du halt merkst, okay, ja, das uh, macht schon den Unterschied so. Aber das Definieren deiner Zielgruppe und deine Positionierung, das sind zwei Dinge, die absolute Basics sind. Also das ist nicht wie die anderen drei Punkte nice to have, sondern das sind zwei must-haves. Das sind Dinge, die du, ich, ich hasse das immer, wenn Menschen sagen, okay, du musst x, y, z, aber gerade deine Zielgruppe zu definieren und dich eindeutig zu positionieren, das ist wirklich ein Must-Do. Das ist wirklich etwas, was du tun musst, um langfristig in deiner Nische, in deiner Branche erfolgreich zu sein. Weil ansonsten, wenn du keine klare Zielgruppendefinition hast und dich nicht eindeutig positionierst, dann gehst du in der Masse unter. Und das ist genau das, was du ja nicht willst. Du willst ja, dass du Anfragen über Instagram bekommst. Du willst ja auch für etwas Bestimmtes bekannt sein. So, Du willst die Person sein, zu der man geht, wenn XYZ. So wie es bei mir beispielsweise im Fitnesscoaching war, dass ich mich halt im Laufe der Zeit positioniert hatte, als die Person, die sich mit dem Thema Essverhalten im Krafttraining extrem gut auskennt. Und deshalb sind die Menschen zu mir gegangen. Jetzt vielleicht nicht immer mit dem Ziel, an ihrem Essverhalten wirklich zu arbeiten. Ich hatte auch genug Menschen im Coaching, die andere Ziele hatten, aber halt wussten, okay, die Melli legt auf das Wert, das ist ihr wichtig und die kennt sich da aus. Und deshalb fühle ich mich bei ihr halt gut aufgehoben. Und genauso willst du es auch selber machen, dass du dich in irgendeiner Art und Weise so positionierst, dass du für ein bestimmtes Thema unter Anführungszeichen bekannt bist. Und das ist das, was dich langfristig wirklich erfolgreich machen wird. Dein Angebot öfter zu erwähnen ist wichtig, von Benefits zu sprechen, nicht von Features ist auch wichtig, aber das sind keine Basics. Und die Basics sind eigentlich die absolute Grundlage dafür, damit die anderen Dinge auch funktionieren können. Und genau dafür habe ich was super, super, super Cooles für euch vorbereitet. Und wenn du diese Podcast-Episode relativ kurz, nachdem sie rauskommt, hörst, dann hast du jetzt sogar vielleicht noch die Möglichkeit, dir den, den Pre-Sale dafür zu sichern. Denn am 23. Juni 2023 gibt es eine neue Masterclass, eine Live-Masterclass von mir, wo es genau um diese Themen geht. Also die Masterclass heißt Game Changer und dieser Name ist ganz bewusst so gewählt, weil ich das im 1, -1 coaching schon mit super vielen Leuten gemacht habe, die Zielgruppe wirklich genauso definiert. Und auch die Positionierung auszuarbeiten. Und es kam dann wirklich das Feedback zurück, ey Melli, das ist der absolute Game Changer. Und genauso kam ich auch auf den Namen dieser Masterclass, weil mir eben dieses Feedback gegeben wurde, dass diese Dinge wirklich der Game Changer sind. Und genau diese Dinge möchte ich auch dir vor meiner Sommerpause noch mitgeben, denn im Juli und August gibt es keine neuen Angebote von mir. Und ja, ich wollte diese Masterclass einfach unbedingt vorher noch machen, weil ich kann euch ja nicht in den Sommer lassen, ohne über diese Dinge mit euch gesprochen zu haben. Also du kannst dir die Masterclass jetzt noch zum Presale sichern oder nach 18. Juli ähm, kannst du dir den Zugang noch zum normalen Preis sichern. Den Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf alle Fälle sehr, wenn du dabei bist. Auf dieser, also Über den Link in den Show Shownotes findest du auch alle Infos dazu, wann es genau stattfindet wie das mit dem Replay abläuft und so weiter. Ich kann es euch nur zu 100% empfehlen, bei dieser Masterclass dabei zu sein, weil es einfach ein absolutes Basic ist. Du bekommst auch von mir Worksheets und so weiter mit, um das Ganze dann auch wirklich auszuarbeiten. Und ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Masterclass, weil das einfach ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt und auch etwas, was ich wirklich fast ausnahmslos mit jedem 1 zu 1 Client mindestens einmal durchgearbeitet habe. Und ich möchte dir die Tools an die Hand geben, damit auch du das machen kannst. Also... Ich hoffe, ich sehe dich in Game Changer und ansonsten waren es die fünf Punkte, die es braucht, um Anfragen über Instagram zu bekommen, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, du musst dein Angebot öfter erwähnen, du musst auf die, ich bin jetzt voll im du musst drinnen, du musst eigentlich gar nichts, aber ein Grund, warum du quasi keine Anfragen über Social Media bekommst, ist, dass du auf die falschen Metriken abzielst und beispielsweise viel zu sehr auf Views und Engagement fixiert bist. Ein Grund ist, dass du immer nur über Features sprichst, aber nie über Benefits. Noch ein Grund, du hast deine Zielgruppe nicht genau definiert und der fünfte Grund, du hast deine Positionierung nicht genau genug ausgearbeitet und für Punkt Nummer 4 und 5 freue ich mich, wenn du bei Game Changer dabei bist. Ansonsten war es jetzt mit der heutigen Episode. Wenn es dir gefallen hat, dann lass super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Audio-Plattform deiner Wahl da. Das hilft dem Podcast wieder, mehr Menschen angezeigt zu werden und somit mehr Selbstständigen in ihrem Instagram-Marketing zu helfen. Und wenn du Bock hast, freue ich mich natürlich auch, wenn du die Episode in deiner Story teilst und mich markierst, damit ich es auch sehe. Auch das supportet den Podcast immer sehr. Ansonsten war es jetzt von mir. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf.